0: Máme teda advent a mne sa ušla jedna z tohto adventných kázní a keď som trochu rozmýšľal nad tým, že o čom by som asi tak mal hovoriť, tak som si uvedomil, že jednak tento rok ten advent je taký zvláštny v tom, že nerobíme žiadnu sériu adventných kázní, ako to väčšinou býva zvykom. Už aj preto, že sme mali jednak rodinné bohoslužby a tá posledná adventná nedela tento rok vychádza vlastne na štedrý deň. Čo je také zvláštne, že už sú vlastne Vianoce, alebo to vnímame ako Vianoce, takže ten advent sa nám tak nejako scvrkol. Takže nemáme žiadnu sériu, ale hľadal som nejakú takú individuálnu adventnú tému, to je jedna vec. A druhá vec je, že celú túto jeseň sme si nejakým spôsobom pripomínali to veľké pecté výročie reformácie a ja som stále rozmýšľal nad tým, že, že ako tieto dve veci zladiť dohromady, že ako ešte stále zostať v tej téme reformácie a zároveň hovoriť o Advente. Aj keď možno už viacerý máme tej reformácie a protestantizmu a, a Lucera tak trochu plné zuby, ale, ale ešte chvíľku to snad vydržíme. A ja som si povedal, že teda môžem to skúsiť ešte sklbiť, a, ale tento raz sa nebudem pozerať do minulosti, nechcem hovoriť o o Luterovi, o jeho tézach, o reformácii. Nebudem sa snažiť kopírovať jeho myšlienky, ale chcem sa, chcem sa pokúsiť sa inšpirovať trochu tým duchom reformácie a z tejto perspektívy sa pozrieť na to, ako my dnes prežívame advent, ako prežívame to predvianočné obdobie. A pokúsim sa, sa zamyslieť nad tým, čo by možno taký Luther alebo jeho súputníci povedali na to, ako my prežívame advent. Či by nepovedali, že ten spôsob, ako ho prežívame, si vyžaduje nejakú reformáciu, nejakú výraznú zmenu. Ak takým celkovým cieľom reformácie, zjednodušene povedané, bolo to, že Luther a ďalší po ňom sa snažili očistiť kresťanský život od nánosu rôznej tradície, prebytočnej náboženskosti, od zbytočných a často aj deštruktívnych praktík a rituálov, ktoré sa priebehu dejín, uh, nakopili na to jadro kresťanskej zvesti a vrátiť sa naozaj k tomu jadru evanielia, tak ako je zachytené v Božom slove. Reformácia sa snažila očistiť od zbytočných a škodlivých nánosov všetko, čo si cirkev niesla zo sebou. Nebolo to tak, že stredovéka církev um, um, to čisté a práve evanielium na dobro opustila. Ono tam stále bolo niekde uh, prítomné, ale bolo do veľkej miery prekryté a zašpinené nánosmi mnohých, mnohých ďalších vrstev. Zbytočných, niekedy aj nepravdivých a samotnému evangeliu škodiacich. A preto aj tie reformačné hesla, ktoré sme tu počas uplynulých týždňov viackrát opakovali, to sola scriptura, sola fide, sola gracia, sola, sola s Kristus a tak ďalej, všetky sa začínajú slovom sola, čiže jedine. Hovoria o tom, že a, a, a bolo to tak preto, lebo tá stredovéka církev, ona ešte stále hovorila a, o Kristovi a hlásala aj Krista a, a spomínala aj milosť a hovorila aj o viere, ale nebolo to už iba. Bolo tam to množstvo ďalších vecí prídané k tomu. Môžeme si to predstaviť ako, ako takú nádhernú, čistú, priezračnú perlu, ktorá je dokonalým šperkom, ale keby sme ju hodili do nádoby s vodou a nechali ju tam dostatočne dlhý čas, a v období Lutherovej reformácie to bolo už vlastne 1500 rokov, čo to čisté evanelium, kde si takto ležalo, tak po takej, po takej dobe by sa tá krásna perla obalila stále väčšou a väčšou vrstvou vodného kameňa, ktorý by úplne zmenil jej podobu. A tá perla by tam vo vnútri stále bola, pretože ten materiál je kvalitný. To je materiál, ktorý sa nedá tak ľahko zničiť nejakou vodou. Ani evanelium sa nedá. Ale časom dejný a... a a spôsoby, ktoré cirkev používala, obalili množstvom balastu, ktorý bolo jednoducho potrebné namáhavo dať dolu a očistiť ten šperk, ktorý sa nachádzal uprostred. A podobne to možno aj s adventom. Kde si v jadre tohto obdobia, aj dnes dokonca aj ľudia, ktorí žijú mimo církvy a ktorí sa nenazývajú kresťanmi, tak stále tam... Tam aj oni majú čosi z toho, čo ten advent naozaj by mal znamenať. Napokon, keď ideme na, asi na väčšine adventných trhov, dnes stále ešte nájdeme betlehem. Stále tam nájdeme tie jasličky s Ježišom. Väčšinou je to niekde tak trochu bokom, alebo keď je to aj v strede, tak si to nikto veľmi nevšíma, pretože všetci sú pri tých stánkoch s občerstvením. Ale niekde to tam ešte je. Hej, aj ten advent, aj tým, že sa proste všade nám znejú tie koledy, tak samozrejme ich obsah je viac menej kresťanský vo väčšine prípadov. Takže stále tam niekde to jadro je, ale, ale nabalilo sa na to mnoho ďalších vecí, ktoré tam celkom nepatria a ktoré možno niekedy idú úplne proti, proti zmyslu samotného adventu. Um, slavenie adventu sa historicky datuje do nejakého 4. 5. storočia po Kristovi. Čiže táto tradícia v súčasnosti je už vlastne staršia, ako v období Lutera bolo samotné kresťanstvo. Keď Luther vnímal, že treba s tým kresťanstvom v tej podobe, v akej v jeho dobe bolo, treba niečo robiť, tak to kresťanstvo bolo 1500 rokov staré. Slavenie adventu má dnes už viac ako 1500 rokov. A za za tú dobu sa to tiež výrazne zmenilo. A myslím, že úplne najvýraznejšie sa to zmenilo za posledných menej ako 100 rokov. Ako by sme ho teda mali zreformovať naše vnímanie toho, čo, čo prežívame pred Vianocami ako prípravu na Kristov príchod. Možno najskôr by sme si mali položiť otázku, či je naozaj vôbec na mieste niečo také ako advent oslavovať. Advent znamená príchod. Ak má byť advent o príchode, o očakávanie príchodu Krista, o pripomínaní si toho, aké je to žiť bez Krista, žiť v tme... Je vôbec biblické si toto pripomínať a vrácať sa nejakým spôsobom späť v histórii tam, kde ešte Kristus neprišiel, pripomínať si to, že žijeme bez Neho a že Ho očakávame. Ak chceme byť naozaj dôsledne reformační, tak by sme mali, myslím si, uvažovať aj nad týmto, mali by sme si klázeť takúto otázku, či samotný ten advent vlastne nie je nebiblická tradícia. Či to nie je samo o sebe nejaký, nadbytočný nános nad, nad tú čistú zväzť Evangelia o tom, že Kristus predsa už prišiel. Nie je tá snaha stávať sa do pozície, ako by Krista nebolo a snažiť sa znovu a znovu to nejakým spôsobom prežiť. Nie je to niečo škodlivé pre náš duchovný život? Určite jednou z odpovedí je to, že pri Advente si pripomíname nie len Kristov prvý príchod, ale že si... Pripomíname aj to, že Krista ešte stále očakávame a že jeho druhý príchod nenastal a že by sme mali byť na ňo pripravení. Ale zároveň vidíme aj to, to, že Biblia takéto pripomínanie si nejakej minulej, bývalej reality neodmieta, ale niekedy ho dokonca priamo prikazuje. Dôkazom môže byť židovský sviatok Sukot, teda sviatok stánkov, ktorý židom predpisuje stará zmluva a oni ho celé tisíc roci dodržiavali a dodnes ortodoxní židia ho dodržiavajú. Je to každý ročný stá- sviatok, počas ktorého si židia postavia stany a niekoľko dní neprebývajú, nebývajú vo svojich štandardných domovoch, ale bývajú v týchto stanoch, v takýchto dočasných obydliach. A robia to preto, aby si pripomenuli tých 40 rokov, kedy ako vyvolený národ putovali do zasľubenej zeme, a počas tých 40. rokov samozrejme nebývali v domoch, ale bývali v stanoch. Čiže pripomínajú si nejakú minulú realitu. A Boh im sám prikazuje, aby toto robili, aby si to pripomínali. To pripomínanie čoho si minulého im má pomôcť novo prežiť a plne doceniť to, čo sa stalo, keď ich Boh vyviedol z Egypta, keď ich vyviedol z otroctva, keď ich vyviedol do toho zasľubenej zeme. A zároveň im to aj ukazuje to, že, že Boží národ je stále ešte putujúcim národom do zasľúbenej zeme, do Božieho kráľovstva, že naozaj doma, naplno doma, budú až niekedy v budúcnosti. A myslím, že podobným spôsobom by sme mohli usúdiť, že ak Sviatok Stánkov je v poriadku, a určite v poriadku je, pretože ho sám Boh Izraeli prikázal. Ježiš, keď žil tu na zemi, tak predpokladáme, že sám ho slávil a nikdy proti nemu nenamietal. Tak rovnako asi by mohlo byť pre nás tiež v poriadku sa mentálne vrácať do obdobia, akoby kedy tu ešte Kristus nebol a znovu sa snažiť prežívať tú, tú prázdnotu, to temno, to, tú stratenosť ľudí bez Krista, ktorí... Stále očakávajú a Mesiaž ešte neprichádza. Hoci pre nás to už nie je skutočnou realitou. My vieme, že už prišiel, ale môže nám to pomáhať naplno si i uvedomovať a doceniť to, čo Kristus urobil, keď sa stal človekom. Keď sa narodil ako malé ľudské dieťa v Betleheme. A zároveň, ako som už povedal, nám to pomáha a poukazuje na budúcu realitu, ktorá ešte len nastane, keď sa Kristus znova narodí. Inak je zaujímavé, že aj ten prvý biblický text, ktorý sme dnes čítali na začiatku bohoslúžby, tiež používa ten obraz, alebo slovník stanov, tam sa viackrát používa, vyskytuje to slovo stánok, ale v tej konkrétnej pasáži. to slovo stan odkazuje na naše smrteľné tela. Na naše tela, ktoré sú nedokonalé, dočasné, na to, že si Uvedomujeme ich nedokonalosť a hovorí o nádeji na to, že raz budeme vzkriesení a dostaneme trvalé, plnohodnotné príbytky od Boha, naše nové vzkriesené tela vo väčšnosti. A tým je ten text adventný, lebo poukazuje na nádej, ktorá príde v budúcnosti. Ale vraťme sa teda k reformácii samotného adventu a k jeho právému pôvodnému jadru. Ako sa dnešný advent, to ako ho dnes oslavujeme, Cirkvi ale aj ľudia vo svete, ktorí sa v cirkvi nepohybujú, ale nejakým spôsobom sa snažia prežívať to predvianočné obdobie. On to samozrejme nenazývajú väčšinou adventom. Ako sa to zmenilo oproti minulosti? Kedy si v minulosti, a nie je to až tak dávno, je to možno iba desiatky rokov dozadu, advent bol tradične pôstnym obdobím. To znamená, že sa nesmelo spievať, tancovať, neboli žiadne veselice, žiadne svadby, nič také. Dnes je to presne naopak. Toto obdobie je plné rôznych večierkov, stretávania sa s priateľmi, častokrát aj hlučných spoločenských akcií, spievame piesne, čo je fajn, aj keď častokrát tie piesne, ktoré sa spievajú, nemajú až tak veľa s adventom spoločné. Sú to skôr piesne vianočné, ale nie adventné. Zároveň platí, že v minulosti, a znovu nie až tak dávnej minulosti, toto obdobie... Ku koncu roka, v decembri, bolo obdobie, kedy nastávalo isté spomalenie, upokojenie sa, utišenie, čo bolo prirodzené, keďže väčšina ľudí v rámci toho ročného životného cyklu, väčšina našich predkov, buď pracovala v polnohospodárstve, alebo pracovali kde si v exteriérii a tie, tie to jadro hektických prác sa odohrávalo v lete a na jeseň. Ale takto v zime mali už oveľa menej práce. Tá sa odohrávala niekde doma. Jednak bolo aj veľmi málo svetla, skoro bola tma. Ľudia nemali elektrinu. Takže tá, tá realita bola asi výrazne odlišná od toho, čo vidíme dnes. Ľudia mali oveľa viacej času práve v tomto období roka oddychovať, stíšiť sa, meditovať. Určite sa oveľa viac vyspali, ako inokedy. U nás je to skôr naopak. Niektorí sa v decembri vyspíme menej ako, ako počas výšku roka. Dnes patrí december medzi, pre väčšinu z nás asi medzi tie najhektickejšie obdobia v roku. Väčšina firiem sa snaží frčať na 120%, pretože treba splniť plány, ktoré ešte sme nesplnili a blíži sa koniec roka. a Uzavierky, treba uspokojiť všetkých zákazníkov, v komerčnom svete je to jedno z najdôležitejších období. Treba optimalizovať hospodárske výsledky a tak ďalej. Takže ľudia sú maximálne vyťažení v práci. A okrem toho, potom keď z práce prídu, tak ešte len vtedy sa začne ten, ten správny firmol, hej, Pretože vianočný večierok vo firme, potom vianočné posedenie s kamarátmi, potom vianočná dielnička mamičky s detičkami, potom vianočný program detí v škôlke a v škole a potom návšteva vianočných trhov a vianočný koncert, aby sme si navodili tú správnu atmosféru. Potom zháňanie darčekov, veľké upratovanie a pečenie a vianočné nákupy a tak ďalej. Proste obdobie adventu je obdobie, kedy ideme doslova dušu vypluť, možno najviac z celého roka. A s nejakým stíšením sa a spomalením a zahlbením do seba samého to častokrát nie vôbec, ale vôbec nič spoločné. Je to presne naopak, ako to prežívali ľudia v minulosti. A presne naopak oproti tomu, ako by to asi malo byť. Čo sa týka takého duchovného prežívania v církvi, tak v kresťanskej tradícii, najmä v tej katolickej, ale myslím, že je to tradícia hodná aj našej reflexie, sa Advent spájal s takými špeciálnymi bohoslužbami, ktoré sa nazývajú Roráty. A práve v tomto období adventu sa konali tie bohoslužby A to boli bohoslužby, ktoré boli mimoriadne skoro ráno. Častokrát ešte pred 6. hodinou ráno sa konali. A konali sa za takmer úplnej tmy, iba pri, sviečk, pri svetle sviečok v kostoloch. A mali tým zdôrazniť znovu tú myšlienku adventu, ten stav človeka, stav církvy, ktorá žila v tme a očakávala svetlo. To svetlo jej chýbalo. A tým, že sa to dialo ráno v tej tme a bolo tam iba zo pár sviečok a, a krátko na to, ako tá, tá bohoslužba skončila, tak začalo vychádzať slnko, tak to malo taký veľmi pekný, symbolický efekt. A zdá sa mi, že dnes aj toto žijeme úplne naopak. Naše sústredenie sa nie je na to, že vo vnútri žijeme v tme a očakávame, potrebujeme svetlo, ale naopak väčšina toho adventného diania sa odohráva nie ráno, ale večer. Večer vychádzame na tie adventné trhy, keď už je tma a všade svietia svetielka. A sústredujeme sa na, na tmu, ktorá nám má pripomínať nie bezúčesnosť sveta, z ktorej potrebujeme vykúpenie v podobe spasiteľa, ale sústredujeme sa na tmu, ktorá nám prináša tú správnu atmosféru, lebo je to také príjemné mať tmu a svetelka. Chcel by som, aby sme sa pozerali na jeden biblický text, ktorý nie je tak typicky adventný, ale silne korešponduje s očakávaním budúceho príchodu Krista. Je to text z listu Rimanom, do okolnosti z tej časti Biblie, ktorú Luther veľmi oblúboval. A my sme ho vlastne čítali minulý týždeň pri zapalovaní prvej adventnej sviece. Je to v 8. kapitole. A prečítam od 18. po 25. verš. Tam sa píše o budúcej sláve, ktorú, ktorá očakáva Božie deti, ale tá sláva vychádza z biedy a z utrpenia, v ktorom sa tento svet nachádza. Píše sa tam toto. Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. A to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a do slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo aj podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď, či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Tento text teda začína a venuje sa, tajemne, viackrát sa tam opakujú tie slova o, o utrpení. Hovorí o sláve, hovorí o nádeji, ale tá nádej vyplýva z toho uvedomenia si súčasného, ťaživého a útrpného stavu. Nás i celého, celého ľudstva, celého stvorenstva. Vo svete tých nablískavných a trblietavých predvianočných príprav nám môže pripadať absolútne neadekvátne a nesprávne zaoberať sa nejakým utrpením a nejakým úpadkom. Ale ak má mať advent pre nás duchovný význam, tak to musí byť obdobie, kedy si práve toto pripomíname a kedy si práve toto uvedomujeme. Keď si uvedomujeme našu biednu, biedu, našu nedostatočnosť, keď si pripomíname, že život tu na Zemi je plný utrpenia a nedostatku. A ak to náhodou nezažívame alebo nevidíme tak, že ten život je plný nedostatku a utrpenia, tak potom je s nami niečo v poriadku, keď to nevidíme. Lebo ono to tak naozaj je. Potrebujeme sa, myslím, celkom úmyselne a zámerne zamerať na to ťažké v našich životoch, a aj v životoch sveta okolo nás. Nede pritom o to, aby sme sa nejako cieľene sebatríznili a, a trápili a vzbudzovali si sebaľútosť. Ide o to, aby, aby nám vďaka tomu uvedomeniu si utrpenia mohla zasvietiť budúca sláva, o ktorej tu hovorí apoštol Pavol. Zároveň s utrpením si totiž máme pripomínať aj nádej, ktorú máme. Nádej to, že na konci tohto utrpenia uvidíme a zažijeme krásu a naplnenie, ktoré sa nijako nedajú s tým utrpením porovnať. Tak ako tam Pavel hovorí v 18. verši, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má na nás zjaviť. A dokonca aj my sami budeme súčasťou tej slávy, ako hovorí v ďalšom verši. A spolu s nami je súčasťou buduje celé nové stvorenie. Stav, v ktorom sa my sami aj svet okolo nás nachádza, nie je dobrý. My to vieme, uvedomujeme si to, nechceme to. To je prirodzené, že sa nám to nepáči. Ale zároveň vieme aj to, že je to iba dočasný stav. Že to tak nebude a nezostane natrvalo. Tie ďalšie verše, ktoré Pavol píše, ponúkajú veľmi zaujímavú perspektívu na utrpenie a biedu, ktorú zažívame na tejto strane väčšnosti. Je to utrpenie, utrpenie s nádejou pozitívneho vyústenia. Môžeme si povedať, že keď je niečo ťažké, zlé, keď to bolí, tak Proste bolesť je bolesť, hej? že bez ohľadu na to, čo, na, čo po nej bude nasledovať, tak bolesť je vždy nepríjemná, ťažká a utrpenie je vždy zlé. Ale je to naozaj tak. Predstavte si takú situáciu, že stojíte na chodbe nemocnice a spoza dverí počujete hrozný nervy drásajúci krik, výkriky bolesti nejakej ženy, ktorá sa tam zvíja v bolestiach a hrozne trpí. A vy viete, že ste v nemocnici, ale neviete, kde ste presne. tak idete sa pozrieť na tie dvere a prečítate si, že čo to tam je za oddelenie. Vaša perspektíva toho, čo sa deje, bude asi veľmi odlišná, ak by ste si na dverách prečítali, že je to onkológia, alebo keby ste si prečítali, že to je pôrodnica. Ten zvuk je stále rovnaký. Vy počujete výkriky bolesti a utrpenia, ale nie je bolesť ako bolesť. Pavol v tomto texte tiež nazýva stonanie nášho sveta pôrodnými bolestiami. Lenže niektorá bolesť vedie k smrti a niektorá bolesť vedie k životu. Ak sme individuálne, každý z nás, súčasťou Božieho kráľovstva, tak naše utrpenie tu na Zemi je práve takými pôrodnými bolestiami, ktoré v konečnom dôsledku vedú k životu. A v takéto nádeji by sme mali žiť. V takej nádeji potrebujeme žiť. V nádeji, ktorá nie je viditeľná očami a nie je uchopiteľná dlaňami. A práve preto je iba nádejou, iba v úvodzovkách. Tak ako to Pavel nazýva, že <kým> nádej, na ktorú, ktorú by sme videli, to by už nádej nebola. A takúto nádej práve v nás by mal stimulovať advent, mal by nám pomáhať ju znovu oživovať v našom živote. Môže sa to stať vtedy, ak sa počas neho pokúsime koncentrovať na to, čo je neviditeľné, čo je neuchopiteľné, čo je naozaj dôležité. Možno, keby sme sa väčšiny ľudí, aj tých, ktorí nežijú v kresťanstvom prostredí, alebo nechodia pravidelne do kostola, nenazývajú sa kresťanmi, opýtali že o čom je advent a s čím sa im spája, tak ja tak typujem, že asi väčšina ľudí, alebo najväčšia skupina ľudí by spomenula adventné trhy. To je dnes takéto, že adventné, čo no adventné trhy, hej. A Ja som sa bol tento týždeň raz prejsť v Trnave na adventných trhoch, tak podvečer a s tým cieľom, že nejdem, nejdem sa najesť, nejdem sa s nikým stretnúť, nejdem si nič kúpiť, ale idem tak pozorovať tú atmosféru. Idem, idem skúsiť nasať, že, že ako ľudia asi vnímajú teda to, že toto je ten advent na tých trhoch. A nestalo sa nič, čo by ma úplne prekvapilo, ale bolo to veľmi také zaujímavé cvičenie pre mňa. Videl som tam davy ľudí, to bolo asi o 7 večer, boli tam hrozne veľa ľudí, väčšinou pri tých stánkoch s občerstvením, evidentne ľudia sa stretali s priateľmi, bola tam veľmi príjemná atmosféra, bestarostná, ľudia si dosita plnili brucha, popíjali, niektorí evidentne popili viac, ako by bolo treba. A... Na pódiu hrala hudba a to bolo veľmi zaujímavé, lebo práve vtedy tam nevystupovala žiadna škôlka, ako je to často zvykom. Nehrali koledy, ani také tie tradičné, ani nejaké updateované, ale bola tam nejaká taká čilautová skupinka. Oni tam hrali takú príjemnú muzičku, ktorá nebola vôbec akože nejaká vianočná a ľudia si to vyslovene užívali. A, a to som si uvedomil, že aj tá hudba, ktorá tam hrala, um, tým ľuďom to bolo príjemné, Oni tam zažívali presne to, kvôli čomu tam prišli, ale ja som si hovoril, že no tá, 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 už tá hudba samotná vystihuje vlastne presne ten opak toho, že o čom by to celé malo byť. Že to nie je o tom, že, že sme sem prídeme na to, aby nám bolo tak príjemne, bestarostne, veselo, taká pohodička. Že o tom ten advent nemá byť, ale toto je práve to, čo väčšina ľudí vyhľadáva v tom čase. Že cieľom je akoby... Urobiť si atmosféru, zažiť niečo príjemné, vyvolať si tú pozitívnu náladu. Um, a ja nechcem povedať, že to je celé zlé, hej, že to je nejaké hriešné. Ja teraz nechcem tu ukázať, že v živote nechoďte na adventné trhy a nepustíte si príjemnú hudbu a nezapálte si doma sviečku, keď pečete medov. Niekým my to tiež robíme, hej. Že to je všetko fajn, ale, a, ale chcem poukázať na to, že, že toto je naozaj pravý opak toho, čo, čo by sme v tom duchovnom zmysle mali v advente robiť. A myslím si, že by bolo veľmi dobré, aby sme skúsili počas, niekedy počas tých adventných dní sa snažiť v tom rozsahu, v akom je to pre nás reálne, ako nám to naše životné situácie dovolia a umožnia, naozaj tak aktívne a cieľa vedomé sa zahlbiť do tmy. Do ticha a vypnúť tú blikajúcu výzdobu a vypnúť tie koledy alebo inú hudbu a hľadať tmu, nielen vizuálne, ale aj v hĺbke srdca, hľadať meditácii, a možnosti, ako znovu prežiť hlad po Kristovi. A mne, keď som kráčal na ten adventný, adventný trh po, po pešej zóne, už tam svietili všade tie, tie svetelka, tak mi tak prišla na, na rozum jedna taká stará česká pieseň zo 60. rokov, ktorú ste tu možno úplne najstarší možno poznáte. A to bol taký veľký hit a tá piesne sa volala, že zhasnete lampióny. Ja som si tak pospieval tú piesňu, ona je absolútne akože neadventná, nevianočná, ale presne hovorí o tom, čo um, som tam prežíval. V tej piesni sa hovorí, že tisíce svietal svítí, odevšad zaznívá smých, všichni kolem sa radují, jenom ja pláču. Zhasnete lampióny, lampióny, ja chci vidieť tmu. Zmotnete všechny tóny, všechny tóny, ja chci ídť domú. To mi presne hovorí o tom, že... To mi hovorí o... o tom, čo sa chceme aspoň trošku snažiť robiť počas adventu. Vypnúť všetok tento balast a... a sústrediť sa na to podstatné. Lebo tá pieseň, v skutočnosti tá pieseň je o, o nejakej dáme, ktorá ktorej proste jej priateľ, frajer, partner netrišiel na, na rande alebo na stretnutie a teda zažíva silnú melanchóliu. A ona má silnú túžbu, aby to, čo sa deje v hĺbke jej srdca, bolo reflektované aj tým okolo. Proste ju silne vyrušuje to, že toto okolo nej sa ľudia radujú, spievajú, lampiony svietia a ja vo vnútri zažívam bolesť, trízeň, smútok, trápim sa, niečo mi chýba. A, a zdá sa mi, že my potrebujeme urobiť niečo podobné len v opačnom garde, že vyplúďte tie ešte lampiony a, a hudbu a hluk a všetko okolo, aby sme mohli v hĺbke srdca prežívať niečo hlboké, o čom naozaj advent je.